0: 理想电台，我是颠颠。因为平时经常自己搭配不同的材料熬稀饭喝，在办公室的桌子上也摆满了各种绿茶、红茶、蜂蜜、枸杞、秋梨膏、加湿器、护手霜之类的，同事就给我贴了一个养生的标签。其实这还不是因为都市的生活环境太恶劣，我不得学会对自己好点吗？说到这类养生还有生活的话题，我身边有一位高手。在他面前，我绝对是小巫见大巫。那就是理想国知心馆主编雪峰老师，行走江湖的名号是 EJ。之前在《风味人间：只求一碗热汤喝》那一期节目里边，我们这两个明明很瘦的人，却聊了半天减肥的话题，十分可恨。再次提出自我批评。这一次我们改过自新，决定聊一聊年轻人比较关注的养生问题，比如脱发。我记得特别清楚，我和 DY 聊天的那一期节目说到了我们俩因为工作压力大都有一点脱发的情况。雪峰老师听了节目之后，特地给我发微信，他这么说：“曲某氏男士二合一很好，会员买一赠一，不含硅油，不含皂基，还有硅胶塞，三十块够用两年，可以说是很生活很贴心了。”这期节目依然有点长，但真心希望在调节身体状态和。生活状态方面能够帮到你。如果你也有类似的困惑或者经验，欢迎你在评论区给我们留言，我们一起来聊聊。过去一年我周围很多朋友身体出各种问题，呃，和饮食有关系。我们上次聊到了奶茶，呃，等等，还有一些其他，因为我们的垃圾食品太多了。到年底，他们逐渐，我就看到他们晒朋友圈说，今天去这个医院检查
1: 这个部位，明天去那个医院又检查口腔。哦，其实你说到这儿，我想插一句，嗯，就是科学的体检应该是这样的，那种大规模的，就是从头到脚的那种泛体检，其实是低效的。嗯，呃，不说它没用，至少是费钱的。就是你明明。这个这个消消化科的那些东西，那个腹腔没事、嗯、你查一遍，白吃了一堆射线，其实好像没什么必要。但是你真的觉得，比如说什么胸闷、胸痛啊，咳嗽不止，那可能你真的应该去照个低剂量的胸部 CT，、嗯、看看是不是有肺癌的问题、啊，就是要针对性的。而且一般我们单位给的体检呢，不会包括这个低剂量，呃、这个，这个这个他们医院的行话叫低胸啊，低胸对、啊，低剂量胸部 CT 这种东西，其实在很多体检套餐里。要么不包括，要么只包括在老年黄金套餐里面，就是给你查一堆老年病这项目。其实能做到还不容易。在北京的话，朝阳医院是可以开的，嗯、所以大家感兴趣可以啊、呃，不推荐就随便找，因为毕竟是 CT 还是吃辐射。但是你真的觉得有必要的话，嗯，呃，咨询医生，如果他很慎重的听了你的呃主诉。嗯、然后又又很慎重替你考虑，而不是随随便便把你打发走了。然后他觉得你该做的话，你可以考虑一下。嗯嗯嗯，嗯嗯这个基本上就是，如果你到了四十五岁以后，可能要考虑定期做一做嗯
0: 。那那听我们节目的人好多都是十八岁以下，为你的将来准
1: 备吧。<笑>呃，在这个空气是这样的一个环境里，谁知道呢？对吧？现在癌症也越来越低龄化了，熬夜也容易得癌哦。大家加班要这个悠着点儿。嗯
0: 节目这个一起放，我觉得你就完全是化身为，<笑>就从知心馆主编变成了一个，呃，一个卖药的<笑>知,知心堂，可能叫知知心堂主治医师。那<笑>这样，上次咱们好像聊到一本书，但是当时那个书还没有一个消息，所以就点了一下就没说。我我知道最近好像他是刚刚下场还是怎么怎么回事叫《饮食的迷思》，哦
1: ，叫副标题叫我们我们终于定了副标题，叫关于、嗯。营养、健康和遗传的科学真相，就是这本书里面其实它囊括了这些方面。它其实主旨是让你看破饮食的迷思。刚才也说了，这个养生保健类的书呢，这个国家很看重的，就是一定要一审再审，这个要所谓的专业把关。嗯、但是哎，编辑毕竟不是科学家，而且科学总是有争议的嘛。没错。所以其实市面上出来的各种结果都有，相信大家也很熟悉的，比如什么阿特金斯啊，什么生酮啊，什么吃五断二啊，轻断食那种。有人说这个植物油容易痴呆啊，有人说这个动物油容易心血管疾病啊。然后有人说这个红肉这个容易致癌啊，有人说你蛋白质补少了，你这个人没精神啊什么。就是基本上每一种营养元素的正反意见都有过。嗯，那这本书其实是在这方面有一个致力，它有两个切入点，一个是它会去谈那些饮食的。具体方案，他会给出他认为哪些方案可取不可取，嗯、或者哪些方面可取，哪些方面不可取的一些理由。嗯、另外，更重要的是，他会给出你一些的方法。就是当我们看到那些科学报道的时候，比如说有的报道说，哎，这个肥肉很不健康；有的报道说肥肉蛮好的。他们的出发点跟他们的依据的可信度，以及他们的那个方法的差别到底都在哪儿？比如说，我们这个看到这个张三。今天感冒了，他吃了个橘子，明天好了。这种一次性的观察，我们能不能说，哎，吃橘子治感冒？或者呢，我们跟张三生活了很久，发现他一感冒就吃橘子，然后吃了橘子他就好。当然这事儿不可能了，就假设了。<笑>假设，嗯。那这个时候我们是不是好像可以更有信心一点，说什么真的这个吃橘子或者摄入维生素 C 对感冒的痊愈有帮助？再推而广之呢？当然，肯定有有听众朋友是学统计学的，很熟悉这些东西。就是我们做对照，然后我们比如说，呃，四十个人分成两组，在一周或者两周的时间内，给他们这组吃这个，那组不吃那个，看他们有什么反应。比如说这组吃无糖可乐，那组吃有糖可乐，那他们增重也好，或者说不增重也好的情况是怎么样？体质率啊，等等。当然，还可能就是有那种更得天独厚的条件，比如像这位作者，我们这位作者呢叫。叫蒂姆斯佩克特，他是英国呃一个遗传学家。对他虽然写一个饮食书，但他是个遗传学家。他后来的智力的研究侧重在于表观遗传跟饮食的关系，以及呃生物组学，就是你你一个人其实并不是你一个人了，你你肚子里还有几百万亿的这个<笑><对>呃跟你一起、啊、对真菌等等这些微小生物跟你一起生活的东西。嗯嗯、那么你们整个这一套这个生物组。其实是怎么样共生共存、互相影响的，他的研究领域在这儿。然后呢，他有一个得天独厚的条件，就是他在英国掌握着一个巨大的双胞同卵双胞胎数据库，而且都是成年但是不成年也变成,成成年了，因为他追踪了二十年。
0: 这个量有多大
1: ？一万三千对。怎么找来这么？呃，就是漫长的工作。<笑>然后，嗯，他会根据双胞胎来看哪些因素呢？可能是基因方面的。哪些因素呢？是环境方面的，这种汇报长期大规模的跟踪比较调查，可能就会更可信。另外，这个作者本身发表也很多，他被引用的也很多，他有八百篇的学术发表。大家对学界有了解的话，就知道，哪怕是一个理工科，或者说像什么大生物系的，嗯，这种容易发论文的领域，嗯、也不是也不是很常见哦。上百
0: 篇就很难了。<笑>然
1: 后，然后他的引用率。是在全世界的还活着的科学家中是排前百分之一的，当然这是路透的统计，可能是一家的统计。嗯嗯。总之是还蛮牛蛮牛的一个人，就是他在学学术方面，其实他储备也很好，所以他给了很多的所谓的 meta analysis， 有的学科叫元分析，有的学科叫荟萃分析，所以呢也会让大家尽量去看到某一个问题上各种不同的人做了研究以后有没有什么趋同的结论或者趋同的方法。能够让大家尽量的，就是培养一种看待这些信息和知识的一种品味或者眼光也好。当然，我们毕竟是外行人，你很难有那种足够的眼光。但是，就是有这样的一个意识，就什么消息是更可信的，什么可能没那么可信。呃，这是他我觉得在整个书里头贯彻的一个东西。但是他的书不是结构化的写的，他还是按照营养成分一部分一部分来介绍，在每个成分里呢，澄清一些跟这个成分有关系的迷思。嗯、比如说，它这个书的第一部分是脂肪，脂肪有三章：饱和脂肪、不饱和脂肪、反式脂肪。然后后面就是蛋白质，什么动物蛋白、非动物蛋白、乳制品。然后还有糖类嘛，淀粉，嗯、然后果糖啊，代、呃、糖。代糖当然不是糖了，但是它的场景跟糖是差不多的。嗯，而且他还特别提示这个。其实无糖饮料也并没有多健康啊，跟有糖比，有糖饮料也许好一点但是就算好也好不了多少，也许也没有好一点有有两点吧，一个是代糖，它仍然会引起细菌的一些像遇到糖一样的反应；另外一个呢，代糖饮料因为糖有天然的抑菌作用，嗯，但是代糖没有，就是甜味剂啊，阿、嗯、斯巴甜啊什么的，对对对，对的那个什么三氯蔗糖这些，嗯，所以所有的甜味剂饮料你可以注意一下。一定都有防腐剂，一定都有苯甲酸钠这种东西。那么他们这种防腐剂对肠道菌群有什么长远的不利的影响呢？现在还不好说。你当然可以说没有证据表明，但是也没有证据表明没有啊。总之就
0: 是一本看了书之后就觉得不知道该吃什么，不知道不该吃什么。呃
1: ，当然也不是啦，就是、嗯、首先来说我们会树立一个意识，就这个书，嗯、当然也不少书都在讲这个，就是肠道菌群或者人跟人共生的这些微生物非常的重要。不是他这本书里，但是有的书里会提说，它的重要性不亚于你的一个器官。比如说
0: 我常喝酸奶，我啊<笑>
1: 、哦，但是但是其实不一定很有用，因为我们吃进去的菌啊，嗯、啊，能通过胃酸的是寥寥可数的，嗯、包括你吃一些胶囊，他们能不能顺利的通过胃酸都不好说。现在有些办法就是吃一些粪便提取物啊，哎、或者说那个摄、啊、<笑>入一些粪便提取物啊，哎、啊希望大家没有在吃饭啊。这个东西一旦就是科学化了，一旦这个提纯化了呢，其实也没有恶心了啊，就是它可能真的能够帮助你植入一些呃有益的细菌到你的肠道里，然后让它们呃生根发芽，但是还处在实验阶段，这是一个相对前沿的一个，呃，至少从我们大众读者的眼光来看，是一个相对前沿的一个一个布块
0: 。我、哦、之前真没有没有太想过这些
1: 事，但总之肠道菌群很重要，嗯，然后呢，每个人的肠道菌群差别非常大，所以呢，并不存在一个饮食法。推下去以后，所有人都能从他受益，因为确实有的人就是天天吃披萨，说吃我们的所谓的健康食品，比如说绿色、呃、沙拉蔬菜，吃了就吐，嗯、但是他吃披萨，然后你想那种东西高油高脂的，对、啊呃，按理说应该超级三高，不，他体态很正常，然后去医院检查各种指标都很正常，然后就等于站在那里就是医生的一个搭脸者啊，就是所有告诫我们的那些常规的东西对他都没有用，这就是有这样的个例，但是我们。听各种建议，当然也只能是概率性的来考虑。比如说，多数人可能吃糖都不好，而且吃糖不好呢，可能是各种书里面的共识。如果我做，我也做一个这种小小的所谓原分析的话，那就是我看过的各种书里，呃，应该是说众口一词的说，糖分、就淀粉系列的，包括葡萄糖，吃下去让你胰岛素快速分泌、升糖指数很高的食品，都是不健康的。这个应该算是一个共识吧。
0: 我也差不多是从前年还是大前年开始就很少吃,吃糖了，就甜食也尽量避免。啊，上次也也,也有提到，但是今天我们就说的是说每个个体化的差异，它不是说所有的东西都是普遍适用的。但是除了这种比较能达成共识的，吃糖会加速衰老
1: ，呃对，或者它可能容易引发身体的炎症反应。所谓炎症反应，嗯、就是我们通常说的上火。嗯，对。如果我们再说回那个饮食的迷思的话，它里面可能提了一些营养值。饮食成分不叫营养成分，对我们来说不是一些常规摄入，但是我们可能会更关心，比如咖啡因，嗯，然后我们常喝咖啡、呃、coco， a, 然后酒精，呃，包括喝酒这个事儿到底好不好？当然他会提出他的观点，可是呢，你用他的方法，你也会知道，呃，凡事呢不能全信，不能拿过来就信。他当然是提出他的想法，但是我们也可以，呃，衡量着看。然后呢，咖啡因呢？它里面也确实举了这个惊悚的例子，就是有人咖啡因偶然摄入过量就,就死掉了、啊、就是我们现在喝咖啡有,有一个问题，就在于我们的这种不管是星巴克也好，还是咖啡豆也好，你每次获得的咖啡因的量是非常不稳定的
0: 哦。要看它每
1: 一批次的这个豆子，包括豆子的产地，或者说就是你你冲的时候，因为咖啡因并不是均匀分,分布在每个豆子里嘛，你产一勺豆子，哎、对对对，对它不一定有多少咖啡因，所以这个总之就是
0: 人生也是不可控的。
1: 对，当然，但是那是极个例的情况，喝咖啡喝死这种事儿还是太少见，了、嗯嗯，太少
0: 了，太少了。对，
1: 嗯、但是如果你们也跟我一样，就是喝个咖啡以后要兴奋到后半夜的话，嗯、就是要对要谨慎挑战，比如 double espresso 这样的东西啊。虽然我、嗯、我每次都是 double espresso， 觉得、啊、觉得这样这个做人才才极致，
0: 逗<笑><笑>死我了。上次就是有有朋友在评论区评论说，觉得你是一个特别自我矛盾的人，一方面。在知心馆做这样的一些养，不能说养生哈、啊，就是反正健康前沿的一些书。嗯、但另一方面，自己又总做一些不不太健康的一些事情。我刚刚去办公室找你，又又见你桌子上放了一一听可乐。啊
1: 啊啊！<笑>日常<哈>是吗？对，日常。但是这个知道不等于就照做嘛，对吧？嗯、而且就是有的时候人只是有旺盛的好奇心，比如我也很好奇这个女性是怎么样生产分娩的，那、嗯、不代表我要去生一个，对吧？我想也生不了。嗯呵呵
0: 呃，就这本书，它的作者我很好奇，他是一个遗传学家，遗传学家，哎，然后做了一本关于饮食方面的，就这这这两个事情是怎么去搭在一起？就是表表观遗
1: 传，其实有人就提过，就是我们吃的东西可能会影响我们的一些表观遗传的性状，包括家里人，呃，比如父母很爱吃什么，他可能就会有一些表观遗传的性状会带到子女身上啊。具体的我我讲不太清楚，因为表观遗传这块我只是很、嗯、很。呃，极为粗浅的。当然，我所有的东西都是粗浅了解，但是表观遗传在我所了解的事情里面更加粗浅，所以我不好误导大家。但是大家了解的话，嗯、现在信息时代嘛，你去 wiki 上看一下，嗯、就叫什么 epigenetics 嘛，对，它有一个 epi 那样的一个前缀，嗯，可以了解一下，也挺神的。就是有人管这种学科叫做什么现代拉马克主义啊，用新的用进废退啊。相关的书应该有同行引进过，因为我当时审过稿子，然后也在报价，但是后来我没买，嗯、肯定就有人买喽。大家可以期待一下，不知道什么时候会出吧。那种啊
0: ，《影视迷思》现在已经上架
1: 了嗯，才下场。哦、下场我估计是年后吧。嗯，年后。但是大家可以先看看我们那个，就是呃，还蛮有吸引力的封面啊
0: 。哎，但是我我个人觉得，就是你刚刚说了这些，我我听起来觉得就是一,一本很普通的饮食指导的一个书，而且还指导的比较学术，好像不是特别很实操性的一本书
1: 。是啦、啊，他不会说你做什么一定 OK， 做什么一定不 OK， 因为他的道理已经在刚才咱们前面已经讲了。对、嗯，没有这种东西。但凡很廉价的东西告诉你，哎<对>，这个东西一定管用，一定灵，那你真的就要在心里多画几个问号。权健会这么告诉你，对对但是我们不会这么告诉你啊。<笑>这个世界就是、哦、真实的世界，就是很累的呀<笑>、嗯。那
0: 他这本书这样的话，最大的价值就是告诉你一个辩证的一种眼光去看待我们的眼
1: 光。的。其实就是我，我后来有的有机会在介绍我们编辑室出书的一个思路的时候，我会用四个词刻画，嗯，叫做趣味、态度、方法、知识，他们是依次排列的。趣味是最主要的，方法是比知识更重要的。那么这本书呢，我觉得它其实是有一个方法意识，而且它也有趣味哦，就是。他经常亲身实验啊，虽然他亲身他自己对，虽然亲身实验这个事儿其实没有什么用，他当然也知道，但是他就觉得哎，好玩嘛，或者说我至少能够把我的主观感受告诉你，比如当个蝙蝠是怎么样，嗯、那我当个蝙蝠我就知道了，你没当过你不知道。比如说他他拉着自己的儿子，呃，这个说计划连续吃二十天的麦当劳，他儿子呢本来是超级喜欢吃麦当劳的。有这个机会，但是很高兴了，因为平时的话可能没有特别合适这样的条件。但是他儿子只有一个要求，就是说我吃几天巨无霸，我吃几天麦乐鸡，就是你你让我有点花样换着，然后你就让我吃吧。结果好像吃到反正五天还是七天的时候，他儿子就不行并没有自己想的那么热爱这个麦当劳
0: 。哦，希望麦
1: 当劳能够给我们赞助啊。那个<笑>有点难。<笑>然后然后他借此来来观察他儿子的肠道。菌群的变化就是每天采集变样，他自己有这个得天独厚的条件嘛，就是实验室都是全的，然后来看怎么样。包括他拉着他全实验室的人，包括他自己六个人，什么天天吃奶制品怎么样，天天不吃奶制品怎么样？这个定期的采集变样，一持续持续好几个礼拜，反正哎，你知道跟着这个广义的生物大学科的教授，你要去读他的博士的话，你要掂量一下自己的身体是不是耐操。呵呵
0: 没事就导师会让你吃点这个，吃点那个，拿自己做人体实验对
1: ，它里面其实讲了很多有意思的例子，包括他自己为什么一个遗传学家开始关注饮食。对，因为他是被这个肥胖问题深深的刺伤了，不是他自己肥胖，是他看过有一个体重三百多公斤的女性，当她需要出门就医或者怎么样的时候。不得不把家里的墙有消防队拆掉一面，然后用那个绞盘车运出来。嗯
0: ，我看过那个新闻，看过那个图片，就是、非常惊悚。就
1: 是这样的例子肯定不止一个。我们就是女性、男性更重的，或者没有那么重，但是仍然要消防队出动的都有。就是这种情况让人就是让他产生了那种社会责任感。就是为什么有的人会会这么难过，就是胖到这个地步。然后我们能为他们做点什么呢？当然，结果可能是。有一点令人失望，因为可能百分之七十五的问题都在于遗传，或者说他们很小的时候的一些重要时期肠道菌群的塑造。比如说有一对双胞胎的姐妹，同卵双胞胎哦，然后一个就是矮胖胖，一个就是高瘦瘦。然后他们在同龄的同卵双胞胎姐妹，然后在这个妙龄的时代，这个面临的追求者的情况是完全不同的。你想象那个不被追求的人是多么的受伤。其实差别在哪儿？就在于那个。哎，胖胖的这个姐妹呢，在她比如说六岁左右的时候，有一次生大病，结果服用了过量的抗生素，彻底伤害了她的肠道菌群，以至于她后来再也没有恢复到非常健康的样子。这都是能够警醒我们的 case。她不能直接指导你，但是知识这个东西总归还是有用的嘛，对吧
0: ？对，嗯，就是新的一年，我还是希望自己身体更健康一些。在吃的方面还能
1: 怎么注意啊？就是根据这个书的作者呢、嗯、说，大的宗旨其实他是说鼓励大家尝试一些呃历史上证明没有什么安全问题的传统食品，比如发酵食品，甚至有菌环境下的那种很粗糙的做的东西，比如说法国的一些奶酪，法国的奶酪品种非常多，而且很多都是在那种脏兮兮的案板上发酵出来，嗯、并没有那种美国 FDA 所控制的那些什么菌落不许超标的问题。当然我们爱吃的什么泡菜啊、呃，泡菜当然有别的问题，还是不推荐了。比如大酱吧，嗯，大酱，嗯、豆腐就是各种那种经过呃，豆腐也不错，发酵变性啊，就是它它的环境里很少有豆腐，但是它会推荐奶酪，其实豆腐就是植物植物性的奶酪嘛，啊对对，对嗯，就是这些东西大家可以。当然不是说你们就只吃这个，就是可可以保持一点积极的倾向，这样呢可能能够呃潜移的吃点，对潜移默化的呢能够帮助你稍微改善一些肠道菌群，比如说酸奶也是，当然有条件还是吃完全不加糖的，就是真酸奶没有添加的，就是奶酸了，你也可以就是从综合考虑来说，比如说吃一点哪怕有糖的呀，或者呃。无糖的那种加甜味剂的，这个都都问题不大
0: 。加甜味剂也没关系
1: 。哎，你躲不开这些东西嘛，你糖你也躲不开嘛。就是，是我们知道什么东西就是不好，但是什么东西都是讲剂量的嘛。呃，对，我们也可以亲适当的更多的亲近传统食品。然后呢，在吃这方面呢，可以相对的保守一点。就是历来惯常大家吃什么，呃，什么是更通常的饮食方式呢？啊、呃，我们就遵从一点，让什么都不要过分。然后呢，哪怕是说所谓不健康的东西，偶尔吃一下呢，可能还会你的机体起到一种锻炼的作用。就好像你去健身房，其实不就是把肌肉撕裂，然后让它、嗯、让它刺激它长新的？那你偶尔吃一点不健康的东西，比如油炸的薯条或者什么高糖的甜食，可能能够刺激你的这个肠道菌群，这个面临严苛环境，给它一点选择压，让它长得更好，也未可知。就是这个东西有点存乎一心，说的就有点玄学的感觉啊。就需要个人自己把握。有的时候你身体给你的信号是是,是，很可依靠的，因为每个人差别又很大，嗯，你很难照着别人的方法去做你的东西。但是现在比较流行的，比如生酮啊，呃，我们刚才也说过那种完全断绝碳水化合物的话，那你真的要考虑它对你的呃身体激素环境是不是合适，因为尤其对女性来说，这样可能会减少雌激素。但是豆制品呢，可以增加你的雌激素，怎么样？就是凡事可能还是不要太过分吧。
0: 今天咱们就做一期特别生活气息的节目，饮食上次其实聊了不少，我们今天又拉拉杂杂的聊了一些。我觉得在这个生活中和我们最密切的，还有一些各种各样的电器。比如说我我我我有这种整理癖，就爱收拾收拾房间。嗯、我每周都会收拾一下房间，比如说先先扫地，再拖地，然后再用吸尘
1: 器啊吸吸地毯啊什么什么。我感觉你这个顺序好像有点不对啊。啊，顺序都不对。为什么应该先扫再再吸呢？应该先吸嘛，总是。要不然你扫的不是灰尘全就抱起来、啊？扫的是地
0: ，但是地毯是铺在地面上的，就先把地扫了，哦、然后有些灰尘可能就会进入地毯。对，所以我扫了拖了，最起码把就是没有被地毯覆盖的这些地面弄干净了。然后刚刚可能打扫的时候荡起来的一些灰尘，它会进入地毯，那我再拿吸尘器再把它再吸掉
1: 。打扫卫生的最大的要义就是不要。添置那些让你的卫生有隐患的东西，比如说什么各种小格子的那种什么小盒子呀，或者那种很多的就制造很多死角的东西啊，嗯、然后或者像包括点点老师地毯啊这种东西，我相当不推荐。
0: 啊、哎，我我这个我跟你说，这个地毯这个东西给我的幸福感特别强、嗯、哦，心理上的那没没得说了就。<笑>对，因为我坐在那儿。我盘腿坐在那儿，就再放一个小桌子，我在上边可能喝个酒啊，泡个茶啊，很, oh, oh, oh. 很开心
1: 。我为什么不推荐地毯？因为地毯是螨虫的这个富集区。哎，对，这个其实我知道如。如果你是一个像我一样过敏的人，就家里少添这种东西，最好床垫都是<笑>都是实心塑料的才好的。<笑>哎，我想
0: 把咱们这个家里边一些常用的一些电器挨个儿，我不知道你你了解不了解，我们挨个儿分析一下。嗯、<哼>比如说这个吸尘器。大家经常会说，哎呀，当然说戴森的这个无声吸尘器，当然,然后让戴
1: 森给我们赞助
0: ，当然很网红哈、啊。你说这我们挨个分析一下，比如说这个吸尘器它有什么讲究？我现在用的
1: 是一个有绳的，绳子特别长，嗯
0: 嗯,嗯，嗯、忘了是哪个国产品牌的
1: 。我自己用过有绳的，呃，然后我也在用无声的，都不是戴森。我我给自己家里买过戴森，觉得对老人好一点，戴森毕竟有强力的那个功能，别的吸尘器很多都是缺乏强力的，有线的真的。就是心理体验特别糟糕，你带着那根线就是左转右转，然后往往有线吸尘器也只能吸地嘛，它配的那个接头也不全，什么这个暖气缝啊、床铺啊，就都也不容易吸，然后就很不爱用，感觉它的效果一般，包括从里到外吧等于。但是老式吸尘器是可以推荐，就是那种一个大桶连着一个长长的脖子。那种有声吸尘器是力量肯定是够的，是吸尘器这个东西只要力量够它就好用，呃，但是它你有别的麻烦，就包括你要那种吸尘器有的是可以清洁的那那种集尘袋，有的是一次性的，你要买那个东西，然后那个吸尘器收纳是个问题，呃，另外搬家的时候那种吸尘器很重，总之就是你得综合考虑。我为什么推荐无声的，就是在于真的就是拿起来就用，就跟简便性就跟你刷牙一样，就是你拿起这个。刷牙杯就去了，那不用说，我再插个电，嗯、然后我再导个线，嗯，尤其是有有强迫症的人，这个线还不能乱，没错、嗯，对，就是，然后而且无绳的话，其实确实没有太便宜的合用的，比如说国产的有一些仿造品，嗯、什么赶到促销的时候七百块，一千块，但是呢，确实吸力都不够，你但凡说要有一个吸力够的，差不多就要照了一千五以上，嗯、所以是有点败家的东西，嗯、不符合我们这个。钱少事少的生活宗旨。哎、对对对。要避免吸尘器呢，<前 S 1> 最好你就搬到南方去。对
0: 。前几天咱们俩聊这个选题的时候，嗯、你还和我说了一点，说为什么说北方必须得用吸尘器
1: ？因为扬尘太厉害了。而且呢，北方人在享受冬天暖气呵护的同时，其实你的螨虫也在享受暖气的呵护。那个适宜的18到25度的温度，非常适宜螨虫繁殖。然后螨虫当然品种也很多，但是不管什么品种都可能让你过敏。尤其你们家如果有小孩的话，那小孩如果呃在低龄的时候长期暴露在螨虫密度高的地方，他大了以后很可能会有哮喘的问题。嗯、呃，挽救他啊、呃！我今天刚看了一个文章，啊，我就这个现炒现卖了。嗯、感谢那个文章，我有呃，因为做节目我忘了你的名字叫什么。他说除螨仪的很多功能是没用的，比如拍打、紫外线是没用的。但是如果它的吸力够强。那么它是有用的，那么你值得拥有，就就到处细细。但是如果你觉得吸尘器很贵，有便宜的东西就是熨斗，你花个二三百块买个熨斗，把你的床从头到尾熨一遍。高温也是杀满利器啊，就是熨斗这个东西呢，如果你只为了熨衣服，那么从我个人体验来讲，我还是推荐你挂烫机，因为熨斗要求你有很大的空间，因为你必须要呃熨烫板，你真的在床上或者在桌子上很不好搞，或者你搞那种床上熨烫板很不好用。你搞一个立式熨烫板，而且呢，你真的就是你要操持那个熨斗，操持的会比较比较娴熟，可能才能在温度最合适的时候呢，就是熨成最合理的样子。要不然呢，就是大差不差。大家可以研究一下，欢迎这个汇集一些我们的使用体验，这样以后呢，就就不用自己买东西的时候陷入一个迷惘啊。综评来说，不太推荐储水式的热水器，尤其如果你是租房的话。大家一起 share， 大家的使用习惯不一样，有的人不太在乎的话，你其实会会会，嗯，用得很不爽。储水式的热水器在北京这种环境呢，可能用不了两三个月，里面的水垢就很厚了。水垢厚呢，它的加热效率就会低。就是你明明把它开到最大，哎，你看到那个红灯已经灭了，它已经烧够那个温度了，但是你会发现可用的热水越来越少。本来原来能洗40分钟，现在只能洗30分钟，甚至20分钟。OK， 上一个人洗完了，你你就悲催了。他洗完澡的时候十二点，你要不要等他再烧一壶水，烧到十二点半你再洗啊？你已经困得要死。了。另外呢，水垢这个东西，它毕竟会增强这个水的碱性。我们的整个的水道其实已经不太好了。北京的水管子再怎么也都有几十年的寿命，里面的乱七八糟的东西，铁锈啊，什么水垢啊，还有各种各样的细菌啊，对，都是你家的喷头里面都是万亿级的哟。你别说那种北京的这个市政管网了，所以。虽然说他们大多数没害处，但是你是不是想想还是觉得挺在意？嗯
0: 、千千万百万亿的什么各种细菌从
1: 淋浴<我>淋浴喷头喷薄而下，哎、嗯、对，这些我们是解决不了的。但是你的热水器，你总想解决解决吧，对吧？如果它的碱性更高的话呢，你会更容易掉头发、哦。<笑>你们是不是发现自己来北京以后掉头发的问题更严重了？当然，北京肯定是掉头
0: 发很严重，好像、嗯、全国各地都出现这种情况嘛，脱发都很严重。嗯
1: ，我自己的经验，因为我你别看我是一个，就是也是北方，然后也是地下水，嗯、但是我很意外地下水啊、哦，对，都,都是北方很多地方地下水。嗯、但很意外，就是我家的水是很软的。嗯、你说你老家吗？对对对。嗯、然后在北就跟北京的水比起来，就比如说我们用同样的这个洗涤液，在我家洗衣服。那可能用一份儿就已经起泡起很多了，嗯，在北京用三份儿都不起泡啊，嗯、啊，对，而且我,我其实说不好为什么，但是碱性如果很大的话，你的衣服洗完都很硬，嗯，我不知道是碱的板结、啊、还是它本身有一个吸水性，哦，对，碳酸钙是有吸水性啊，哦，不管了，这个这个我我我我对话全并不懂啊。总之就是，最后会会那种硬邦邦的感觉。然后你如果用碱性很很强的东西洗完以后，你皮肤也会硬邦邦，就是会爆皮，对吗？嗯、对,对,对，会起白。然后你想，你手会爆皮，你的头上也会爆皮啊，脸也会啊。对啊，你如果是在这样的一个环境里面，那那当然掉头发，更别说工作压力啊，然后饮食啊，生活不规律啊，就是各个方面的这个效果加在一起，<对>然后就是越干，其实越容易出油嘛。这个美妆界好像有这样的一个说法，就是它会用出油来弥补你的失水。来达成一个平衡。那你想，你头发特别干，然后更加容易出油，油多当然就容易掉啊。嗯，有条件的话，比如说你的水压够稳，你租房的时候有的挑，选一个燃气热水器，燃气热水器来得快，随时洗。而且呢，就选一个新式的燃气热水器，它还能够呃，也能够控温。这是我们租房的时候的唯一一点小坚持吧。那北
0: 京是不是燃气热水器特别少？我
1: 租过几次房子都是这种、哎。其实并不是，老房子其实都是燃气的，只是它的燃气热水器很老。嗯、只是比如说，如果你租自如的房子，对<吧>，嗯、自如，他们在装的话，他们如果那个燃气热水器太老了，他们就会铲掉。嗯，这个时候他们会标配一套呃电的，可能从他们的装修来说有便利，因为不用走气管嘛。啊、哦，对,对，然后，那这个就是自己
0: 租房的时候看着呗。对对对还有些什么常用的？微波炉、洗,波洗
1: 衣机、洗衣机，其实从我们租房户来讲，我可能我反倒可能会推荐波轮洗衣机，因为它好清理。滚筒洗衣机呢不好清理。滚筒洗衣机总体来说有碾压波轮洗衣机的优势，因为它可以用热水洗。热水洗这个东西是最好能够增加这个表面活性剂效果的东西，就是洗洗洗衣液那些东西了。嗯嗯能够让你衣服洗得更干净。尤其你比如说你洗的是被罩、床单它们是一些耐烫的东西，你可以把它的直接给到六十度甚至七十度，然后洗出来以后，这个螨虫去光光，对油脂的这个溶解会非常好。但是滚筒洗衣机呢，一旦需要清洗，比如说又是被别人用过几年的，它的那个夹层里面，你可以去网上搜一些图片啊。滚筒洗衣机内外桶夹层不一定那么好清洗，而且滚筒洗衣机很难拆内桶，因为精度要求很高。你但拆回来以后，你就很难很。呃，完美的装回去，很可能就拆坏。当然有一些就是简便的办法，比如用高压水枪喷一喷那个内桶，聊胜于无吧。嗯，当然可能也是个解决办法。而且毕竟，其实我们不需要那么无菌的环境了，因为我们也讲过这个细菌。其实你不要那么太有洁癖啊，洁癖容易过敏、啊。有条件你也可以考虑滚筒洗衣机吧。但是如果你自己想自己动手清洁的话，那么波轮洗衣机是很好清洁的。你把那个螺螺丝拧下来，把它那个罩圈拆下来。然后用一个长刷子，哎、呃，或者你请一次这个家政人帮你洗一次，你学一下，然后后面就可以自己清洗。这这种物理机械式的办法，比你倒什么药粉啊、什么那种弱酸啊，要要要来的、呃、更直接一些、彻底一些嗯，虽然也麻烦一些。你说人得多热爱生活才干这些事儿啊？呃，可能对世界的好奇心是方方面面的吧？啊，<笑>因为尤其是如果你住自如的话，你接长、呃、不短的可能会遇到一些维修的问题，马桶堵了呀。这个、嗯，对，这已经堵了几次了。嗯、呃，或者我遇到过最多的问题是什么？呃，主要就是马桶的漂浮阀，就是它一直在漏水，一直在漏水。然后呢，你通过请几次师傅呢，你就可能跟他学几招，就是这个漂浮阀这个东西是什么东西啊？怎么换啊？然后马桶堵了呢，我们就觉得约师傅时间很难凑，自己买一个这个所谓揣子应该怎么用啊？呃，窗户透风啦，密封条应该怎么贴啊？门锁坏了，应该怎么拧下来啊？球形锁怎么拧啊？这个这个 L 型的又怎么拧啊？这个非常有意思的。你说你做手工、刻橡皮章、这个画画都解闷儿，修修自己家里的东西不是也很解闷还很实用啊？嗯、
0: 对，还有一个实用的空调
1: 。呃，空调我们自己一般可能不会去买那些设备了，就是一个小型的、嗯、呃高压喷枪。空调的清洗呢，我们自己平常都。呃，都意识到能够去把那个它的那个尘网去洗一下，但那只是表面的东西。其实它最脏的地方在最要紧的地方是滚轮，因为滚轮那个地方直接出风，那个东西直接吹下来的。有的时候你看空调会吹一些小黑渣下来，嗯、那时候滚轮上面积的厚厚的，已经厚的不能再厚，已经吸附不住了那些霉霉菌的那些东西，啊、呃，或者积了一些灰啊什么的，大家这个搅和在一起的那些东西。另外一个就是散热片。就是你把那个空调的罩掀开，那个尘网拆下去，你下面开的看到那个金属的一小片一小片的东西，那一大堆东西，那一大堆东西其实是没问题的，水冲完全没问题。空调真正怕水冲的地方就是一般是在右侧，右侧那个液晶屏和它下边的那些电路的地方，你把那些地方隔好水，剩下的那些。金属板的地方就随便拿高压水枪冲
0: ，在家里拿高压水枪冲也不太现实
1: 。他们洗空调的人呢，会有一个专门的防水布，把那个空调整个兜上。你冲完了留下的水呢，从那个小孔，对，像一个漏斗一样汇聚到一个管子里，然后那个从那个管子流到下面的桶里，然后你会看到那个桶呢，就是里面那个水有点像你这个拖过地、涮满刷拖布的那个水啊，就是也是很很脏。在在北京这是没办法的，就是如果你比如说对灰尘里的东西过敏的话，恐怕。哎、呃，你还是得考虑一下什么家电清洗之类的东西。如果你总洗的话，其实买一套那样的设备还好，好像几百块钱吧。但是如果你请家政的话呢，可能一百以内，呃，赶上促销的时候八十啊，甚至六十多的价格，我都是遇到过的。哎、呃，生活在大城市真的好啊，小城市好多时候都没有这样的服务
0: 。也也不是啊，这马上在春节的话，很多做这样服务的人都回老家了<笑>啊
1: 。好吧，春节的时候你别洗空调，你你赶到劳动节的时候嘛。<笑>
0: 今天咱俩聊了这些，我我觉得自己最最明显的一个感受就是生活真不容易，吃的要注意这些，生活中这些各种零零碎碎的电器，你说你说一、e、G 老师，你平时除了做书，你还得操心这些事真的好累啊所。
1: 所以啊，真的就是，你说我们活着图什么？呢？我散布一点这个所谓的负能量，如果爹娘老师觉得不行，就把它剪掉、啊。<笑>嗯、就是我们所以活着，就是因为已经活了。这死这个事儿是很难的，<笑>我们不不能讲具体的细节的东西，嗯、毕竟我们这个广播节目啊，嗯，就是我我我刚才有没有在节目里说过，我们做书第一讲的是态度，嗯，所以我们我们其实有一些态度的书，有些已经跟大家面呃见面了，有些还在这个制作中，就是我们的态度就是，哎，大家想开一点，想开一点，事少一点，呃，不要给自己找麻烦，你的生活就会好一点，比如说这个洗衣服麻烦。你衣服要不多的话，你少洗不就完了？或者说打扫卫生，你家小一点，你不就省一点时间，对吧？<笑>空调的话，嗯、呃，住在这个热热的北京，我搬到这个四季如春的云南去，我是不是就不用空调？嗯<笑>、呃，为什么非要在北京呢？对吧？啊，为了这个北京的工作机会多，那为什么要工作呢？对吧？啊，为了挣钱活下去，你真的需要那么多钱吗？其实想想也未必哦，就是。满足自己真正需要的东西，而不是什么办健身卡这种虚浮的、这个刺激你物欲的东西，或者买个 LV， 对吧？嗯、我们这个，你知道有的时候外卖送的那个保温袋都很好用的，能够用很多很多次啊。所以对，那个、冰袋。对啊，所以这些每,每次我都留着。<笑>你有这些东西，你能够就是我们不说 LV 这样的什么贵的东西，就是无印良品嘛，对吧？嗯，嗯也也不便宜呢。对啊，就是。你真的不需要那么多钱。我们我刚才说的太多书呢，我们就是已经跟大家见面那个书叫做《做二修五，钱少事少的都市生活指南》就
0: ，叫《大冤别理
1: 》。对，作者叫大冤别理。
0: 嗯
1: ，他传达了这样一个理念，就是一旦我看破了一些东西，看破了资本主义对我的洗脑啊，你一定要有钱，你才有自由，你一定要呃买那些东西，还、啊、努力工作，新教伦理，你就被资本主义这个诓骗了。你已经忘了你真正的需要是什么，你去追逐那些虚幻的需要。但是呢，当你把这些浮华抛开，你住到远郊去，房租一下，比如说从人民币四千块降到了一千八，然后呢，你自己做饭吃，也不叫外卖了，每个月伙食费从一千五降到了五百，然后，呃，你也很少买衣服。那些职场你需要出来这个呃刷限量感的东西，什么小西装、小领带，然后涂个口红，再买个小包包的这些钱也都不用了。这样的话，你可能每个月以前挣个一万五，花个一万四，剩个一千呢，这个还要用来抚平自己心里的创伤。对，嗯，精神损失，说不定还要天天欠债，这个还花呗，还信用卡。但是呢，你现在可能住的远郊。然后天天去超市去七幺幺打个工，或者去这个到云南当个艺术家，然后卖卖专辑。啊，但是这个不一定好，容易实现了。这是我随便说的，嗯嗯。然后你可能每个月收入只有这么三四千块，但是你也能剩一两千，而且你不用做心理按摩。你说哪个多哪个少？而且你剩下了大把的时间，别人挤地铁，别人跟同事撕逼，然后别人这个借酒浇愁的时候。你都可以这个享受自己跟自己相处的那种宁静的修养的顿悟的时光、啊，而且呢，你也不用跟太多的人搜索，剩下的都是真朋友，他们会不远千里去云南看你啊，都是都是可靠的人<笑>，呃，甚至呢，你在一个植被呃友好的环境里，比如像像作者所在的日本的大城市的郊区。那么你也可以去郊区拔一些野菜吃啊，也不用花钱，而且食物多样性很重要。嗯，<笑>对，我刚才忘了《饮食的迷思》里坐着就是建议大家一定要杂食，越杂越好，一顿饭吃十几种食材才好，像投资一样，风险分散。大拌菜啊，<笑>所以我特别喜欢吃大拌菜。大拌菜其实材料不多，但是呢。嗯就是有一种丰富的感觉，嗯、五颜六色的。对，就比如说你一顿饭里有豆子、有米、有菜、有肉、有这种肉、那种肉、这种菜、那种菜，嗯、然后有炒的、有生吃的，嗯、就是够丰富的话，你应该会呃在更多的环境里面能适应。嗯，那那么这个这个包括我们的这个《大园编历》这个作者他也是，包括那么臭臭的银杏啊，他都有办法处理。你说天天就落在满大街，我我们小区就特别多，哦、天太臭了。对。就是你想把那些东西变废为宝，把它摘过来，然后都可以利用起来。包括呃，我在德国的时候，其实有超多的野生韭菜，跟国内的不太一样。但是呢，他们超市卖韭菜也是很贵的。可山上那些韭菜卖山片也不要钱啊。对，这都是一种生活的、呃、思路。包括你，你一旦不用陷入到那种资本主义的那种呃涡轮里面，就是有一期奇葩说，大家呃可能很多很多人也看过了，毕竟是个热门节目。就是那个谁。呃呃，詹青云，嗯，他有一集我已经忘了的辩题是什么了，但是他有一段剖白让我印象特别深。他说，现在这个社会，我们每个人平均工作时间十二到十三个小时，在都市里面。啊、呃哦，我知道那个辩题是大城市一张床还是小城市一套房。哦，好,好，好，好、嗯，我们十二到十三个小时，然后我们像我们被这个社会像燃料一样投入到机器里面，可是这个社会并不问我们真的需要什么，我们自己也不问，我们就觉得哦，这个。这真的叫我为祖国献石油了，我就是那个石油呵呵，就是添到那个燃料机器里面，然后被烧掉。其实不一定需要这样，哪怕你机缘没有到，我们不是说极力的这个鼓吹一种生活方式，这个需要机缘，你的机缘没有到，我的机缘也没有到，但是不妨去想想他那种生活，和了解一下他那种生活里的那种情绪，哪怕当做一种可以远远照亮自己，或者可以远远启发自己的东西也好。对，就是这是我们已经面试的，还有没有面试的呢？就是吓唬一下大家，我们那个书有可能会叫做《活着很糟，死了也很糟》，<笑>人生困境伦理学啊，它真的是一本伦理学，是一个学院哲学家写的。大家有了解我们哲学书的人，就是那个哲学是做出来的。呃，包括如果之前了解过理想过公众号推推送的那些讲哲学、蛋疼思想实验的那些东西，可能会了解我们我们心目中的哲学书的气息。它真的会让你有点伤脑，嗯、但是他会讲一个。经过深思熟虑的道理，他不是随便信口胡说的。他的逻辑应该是，不能说颠扑不破或者经得起推敲，至少他是值得你去认真对待的。嗯
0: ，一八年开始，我们出的很多书有点神，就看起来奇奇怪怪的一些选题，但是你又觉得说和你脱不了干系。嗯、包括你刚刚说这些，我们一直以来接受的一种理念就是，你生活不是难道不是要越来越好吗？为什么还没有到越来越好的状况？没有到那个好的状况，又开
1: 始往回走？不，这个，哎，我们说的中二一点，叫“离奇为我而设也”。什么叫好呢？对吧？那个那个是谁啊？石乐是石乐还是谁？反正历史上很多人不是说过这个话吗？嗯、就是啊，他们那些所谓的这个。世俗的那些规范啊，那些传统啊，都是约束的。一般人呢。我们中二少年不无所谓。嗯、当然，饮食上你可以这个传统一点啊。对，所以其实我们一直想能够把我们的趣味跟态度表达出去。呃，科普呢，当然是一个路子；哲学当然也是一个路子。但是，所谓有鱼跟泉的分别，就是我们目的还是鱼。我们为什么要学知识、学文化，让我们呃对这个世界理解更多？你理解这个世界，世界。你跟世界就会有更多的、呃、更多侧层面的关系嘛？我一直在这个借乔姆斯基的措辞叫刻画我们，我们是关注人文科学。为什么我们说科学是这个世界重要的人文的面向之一？就是因为你没有这方面的知识，你在现代社会里，你对这个世界理解少了一个面向。但是反过来说，我们知道这些为了什么？还是为了我们的生活更好，或者为了我们的呃想法跟我们的行动更自洽呢？
0: 或者说，为了一种更加真正意义上的生
1: 活，就是它是经过我反思的，就是它是跟主体有有有
0: 关系、真切关系的东西。因为现在好像我们都被裹挟，咱们俩刚刚闲聊、嗯、就聊到这个手机这个问题，就聊来聊去，觉得哦，可能现代化就是因为一部手机。如果我们脱离了手机，我们马上进入一种比较回归本我的一种生活状态。嗯，
1: 你可以考虑买一个 a p p l e Touch。就是没有手机的电子设备能够陪伴你度过这个一个又一个愉快的夜晚。哎，
0: 对，也还还要再背一些书什么的，有音乐有书其实就可以了。哎、嗯
1: ，当然了，这个考虑到大家住房面积的问题呢，就是很多人现在可能也会投身到电子书的领域。对对对我自己也是这样，但是这个各有所爱吧，因为有的人可能喜欢纸书那种物质质感。嗯嗯，从我来讲呢，确实希望大家买指数，我们利润率会高一点。<笑>但是，但是你买电子书我也很感谢，而且我觉得你是个志同道合的朋友啊。嗯
0: ，那 EJ， 我们说了这么多，你有没有自己一种想象中的想要去过的一些生活？什么怒不做编辑，也去什么云南昆明了？我已经
1: 过了那个年纪了。<笑>有有一段时间，可能几年甚至好几年，呃，不太想明天了。到我这个年龄的话，想不想明天也无所谓了、啊。别这么说，<吧>说的自己好老。你不是八零后吗？呃，对，八零后难道不老吗？<笑>还好吧。对，就像这个，其实你刚才说，现在很多年轻人抱怨身体不健康，嗯、其实就跟当年很多年轻人抱怨自己很老是一样的。什么？你知道我们看节目的时候，不是也有那种十七八岁小姑娘说：“哎，上了年纪以后啊，怎么样怎么样？”哎，啊、对,对对，那个十五岁的老女人，<笑>对对对，对或者什么哎，我这个二十五岁这个一身病的这个不健康的中年人，其实哎，当然我也不止二十五岁，就是反正我现在也不想未来了，嗯、所以。所以这个点点老师跟我说说什么期待的生活？等会什么叫不想未来了？就是未来还得想，就是未来他会找上我，我不用去找他，对我坐在这儿等他来上门、嗯、对吧？您这是活到从心不逾矩的生活状态了，<笑>是吧？我不用上赶着去找他啊，对嗯、我也我也可以享受一次大牌的感觉，嗯，知天命了也，好吧，<笑>啊，并没有，天命总是我们惨不透的事情。然后这样的话，确实心理压力会小很多，然后好像自己每天的生活过个大概齐的都很能接受啊
0: 。有时候你，我觉得你在理想国的状态特别像一个隐士。呃，每天用口罩用、用帽子、用各种设备把自己包装起来，嗯、但是每次我们一路节目，又觉得你的内
1: 在是一个极其之丰富的一个浩瀚的一个世界。其实每个人心里都有很多话想说嘛，我只是可能孤独了太久、嗯、<笑>那个，呃，毕竟留学生嘛，就是、那个嗯、在德国比较压抑。<笑>呃，其实不是的，我上次也澄清过，我戴口罩是因为过敏，嗯、然后我戴帽子是因为对对对帽子这个东西真的很好，如果大家。有人没有戴帽子习惯的人，特别是在冬天的北方，我强烈推荐你，你多戴一个帽子可以少穿一件衣服。那、哦、我以为是多戴一个帽子，你少掉好多好多头发。呃，那倒不一定，你就是真的会保暖的效果，因为头发的面积就很大，毛孔又很多，它散热很多的。嗯、你不要仗着你的头发长就怎么样，就况且你的头发也不一定很密实哦，对吧？戴帽子是戴围巾，你就可以少穿一件这个、嗯、秋衣对对、对，毛衣之类。嗯嗯、反正我是。我现在有至少八年没有穿过毛衣了，哪怕在德国那么冷的世界。但是德国室内的暖气也是相,相当好的，就像我们的化工大院一样。就是这样的话，你也不会有那种什么出门冻个半死，然后到地铁里这个冰火两重天的感觉啊，对你的健康也比较有利啊。而且戴帽子就是你可以以后就自己理发，就像我们的这个左二七五的作者以及我老一样，我老也是自己理发了很多年，差不多跟我穿毛衣的历史差不多，就是很稳定，你也不用跟理发的小哥这个。几轮的交锋，来这个这个办卡不办啊、呃，买产品不买，两边打包吗？不打，<笑>对，就是哎，跟人沟通真的好累哦。你跟你的手沟通，一定比你跟理发师沟通要容易的多。大家也可以去关注一些这个小小家电，就是那种有定长卡尺的理发器。嗯、我已经把我们管的编辑同事安利了一套了，嗯、他现在已经追随我的脚步你现在也是自己理发？对就是已经很多年了，<的>很多年都是很多年，我从你知道我就是说我，我就从到德国开始嘛。哦，从那个时候德国找人理发、哦、很贵，嗯。不能说很贵，我们叫十欧元的话，其实能干很多事情。对，不能说吃一礼拜的饭，好几天也差不多。
0: 嗯
1: 十、嗯、欧元，十欧元下个馆子都可以。对对对嗯，我就说怎么来
0: 了理想国，我差不多来了来了公司两年，
1: 总觉得我发型是很稳定。对，你发型也太稳定了，<笑>就是
0: 我一直好奇说你的理发师怎么可以做到技术保持
1: 的这么稳定？呃，这个现代社会我们依靠电器、啊，依靠科技、啊，当然你也可以用剪子，就是有的人也做得到。嗯。或者或者你把它扎起来、嗯、什么，那就费洗发水。但是我不推荐了，我是觉得短的比较好
0: 。接下来知心馆要要又
1: 要出什么神仙书？我我现在已经对知心馆兴趣越来越重了。开出以后，我们会先推出一本跟流感流感有关系的书，叫《病毒星球》，它里面会讲跟感冒和流感有关系的病毒，以及什么呃 HPV 啊，然后艾滋病病毒、啊、等大概十种左右的跟我们生活会有密切关系的病毒。嗯，那在流感季推出呢？有点发国难财的感觉了，但是大家可以提前了解一下，感冒有一种病毒，流感是另一种病毒，这两种病在我们的语言里都叫“感”，但其实是完全不是一种病。感冒呢是鼻病毒引起的，其他的病原体对身体的侵入，比如说什么呃肺部的呼吸道的各种什么链球菌啊这种菌那种菌，它们引起的不是咳嗽啊，然后咳痰呐，然后发烧啊等等。但流感呢是流感病毒，这种病毒本身就是。憋着搞死你的，靠我们强大的免疫力，然后抵抗过去。当然，呃，物理跟药物的退烧也是免不了的。面对这种东西呢，不是很有办法。你当然可以吃这个，嗯嗯嗯，达菲，但是呢，它不一定对每种变异都很有用，而且变感冒流感病毒变又很快。疫苗的事呢，哎，我们就不多说了。感兴趣的人，大家能了解到我们现在的这个艰难的情况，所以大家要保重啊。呃，可以，可以春天又是一个流感肆虐的季节。对，可以看看我们关于讲病毒的书。嗯、另外呢，我们三月份可能会出一个讲人类天赋的一个书，就是人类的各种天赋啊，比如说专注力，然后比如说长寿力，然后比如说智力，就是我们都很关心那些力啊。比如说，呃呃呃呃，它里面讲的那些例子，里面讲的赛车手，赛车手真的很专注。他讲的不是超人而不是 Superman， 他的标题原本叫 Superhuman。他们虽然比我们一般人厉害，但他们就是一般人。他们的那些程度、他们的那些基因、那些禀赋，我们都是有可能得到，或者我们这儿得不到，但我们的后几辈有可能就会发展到那个水平。有可能在今天，我们还把他们当做凤毛麟角，但是在几百年以后，所有的人类都能够达到那个水平，那是一个起平线。所以，我们这个意义上呢，可以期待一下未来哦，就是。呃，只要我们的世界还正经的运转着，然后我们可能能看到，呃，我们看不到了。但是我们的后代会生活在一个，呃，比我们今天，嗯，更丰富的世界。我们不能承认那个承承诺那个世界更幸福，因为哎，心里感觉这个，我们是现在世界很丰富，但是我们的精神疾患也很多。嘛。但是他们一定会生活在更丰富的世界，承担着更多的责任。比如它里面讲赛车手的例子，我以前不太关注 F 一这个比赛，但是它里面说 F 一以前哦。是会在雨天比赛的，真正在那种环境下嘛，他们哪怕是比场地赛，你根本看不清路的。你知道 F 一的视野是相当狭窄的，他们那个时速基本都在三百公里以上，然后呢，他们那个场地一圈也就几公里，一圈也就几公里，所以你想三百公里的时速，几公里其实一圈超快就跑完了，然后他们要跑几十圈一场比赛，他们看不清路。他们凭着感觉来转弯，他们在心里数数啊，或者就是觉得自己哎该转弯了，啪一踩刹车，一个漂移，噌就转过去了。你就觉得这个过程就像神一样。你们考过驾照的人一定知道，就是瞪大两个眼睛挂档，还有各种各样的问题呢，对，踩离合什么的。他们就是闭着眼闭着眼开车。你就想我们的人类是多么令我们的惊叹，包括那些智力厉害的人，就是他们反而都很谦虚，说哦我这个是刻苦努力的结果。但是刻苦其实很多时候也是天赋决定的，不是每个人都能做到那么刻苦。然后他们真的就很轻松地就理解了一些，呃，好像洞察了一些东西。比如说围棋手啊，他们就看到那些定式也好啊，或者他们反而越聪明的人越下不到顶尖，因为他们的兴趣实在是太多了，什么都喜欢玩嗯，什么编程啊，什么这个设计啊，就是集这个大群人物于一身，现代达芬奇。就这个书里介绍了很多很多这样的人物，而且写的也很幽默，包括因为作者毕竟也是个英国人嘛，就是他有他英国人特有的幽默，他有是日本通，也有很多日本的例子。我自己签这个书的时候是提纲的时候就签下来等我看了全稿以后，我真的觉得，嗯，捡到一个宝的样子，<笑>所以大家可以在三月左右吧，我不能说死，我们跳片儿尝试，期待这个叫《超凡人类》的书，大概能去告的。就是这些，可能也会在四月份或者五月份的时候出一个跟城市规划有关系的书，叫《幸福都市》。总之都是跟你的幸福有关系的事情、啊，呵呵切身幸福。对，哪怕你看了他不幸福，你也可以看了他想象一下可能的幸福。<音乐>